0: ¿sabes cuál es el secreto para tener crecimiento espiritual rápido? ¿alguna vez te has preguntado eso? la mayoría de nosotros queremos tener un crecimiento espiritual rápido pero no sabemos cómo en este día Dios nos va a revelar la manera de cómo poder tener un crecimiento espiritual rápido alguien está interesado en saberlo bueno ya son dos ¿verdad? bienvenidos qué bueno que están con nosotros justo a tiempo para comenzar y esta es la pregunta verdad cuál es el secreto para tener crecimiento espiritual rápido queremos darles la más cordial bienvenida a todos los hermanos amigos que están eh, recién conectándose a la plataforma de facebook eh, Recuerden que ustedes son nuestra familia virtual y que estamos conectados espiritualmente. Ahora también, una de las cosas que estamos viendo es eh, que podemos reunirnos aquí en el templo también. Y qué bueno que tenemos una familia que está por primera vez en el estudio bíblico. Vamos a darle la bienvenida. Sí, Manuel, María, bienvenidos y qué bueno que vienen también hijos que ya están aquí con nosotros <coughs> recuerdan la hojita que las hojitas esas son para el día de hoy sí. estas son para el día de hoy y vamos a mm, empezar con la página <coughs> número 20 cuál es la página Me ayudan número 28 la número 28 28 29 y 30 vamos a cubrir el día de hoy con el favor de Dios vamos a, a entender cosas y como este es un estudio bíblico para ustedes que vienen por primera vez, eh, concretamente no aquí no estamos predicando, no es, no es para predicar, aquí pueden hacer preguntas de acuerdo al tema que estamos este, tocando y si tienen, o si, si tienen algunas preguntas para después de que terminemos también poder, podemos ayudarles, ¿verdad? Eh, aquí tenemos la primera <coughs> pregunta. ¿Sabes cuál es el secreto para tener un crecimiento espiritual rápido? Por principio de cuentas necesitamos saber qué es crecer y qué es espiritual y qué es rápido, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelantito. Ahora, lo que sí quiero compartir con ustedes es um, el siguiente eh, versículo que es prácticamente la clave o más, mejor dicho, el fundamento para el estudio de las 24 o 22 lecciones que tenemos en este libro. Efesios capítulo 13, normalmente utilizamos la pantalla, ahí vienen todos los textos para que um, después en su casa puedan corroborar o confirmar si en su Biblia dice lo que aquí estamos poniendo. Así es como dice Efesios 4.13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el título de nuestra de nuestro libro. ¿verdad? Carmen, qué bueno que, que estás aquí, sí bienvenida. Bueno, ya en semanas anteriores hemos analizado qué es esto de hasta que todos lleguemos, decíamos que algunos ya tenemos tiempo en los caminos de Dios, ya, pero eso no significa que ya sabemos o ya tenemos mucho conocimiento, significa simplemente que tenemos más tiempo. Eh, todo depende de cómo nos acerquemos a Dios para ir conociéndolo y es como vamos a ir creciendo espiritualmente. Aquí la idea es que, no, que todos vayamos caminando eh, y los que ya tenemos un poquito más de conocimiento, entonces vayamos enseñándole a los nuevos, a las nuevas generaciones. ¿Sí? Porque la idea es que Dios nos ha reunido en una iglesia con el propósito de que maduremos. ¿sí? Él sabe que venimos con muchas imperfecciones, Él sabe que venimos de un mundo donde hemos sido mm, golpeados y muchas veces eh, eh, venimos con ciertos eh, recelos, venimos con ciertas eh, malas actitudes que son parte de la vida sin Cristo, pero que conforme vayamos conociéndolo, nuestras actitudes van a ir cambiando. Bueno, eh, el título del estudio concretamente es Dios me está madurando para que yo edifique a otros, básicamente lo que estábamos comentando. ¿no? En este tipo de, de estudios, recuerden que es participativo, uh, no es nada más un monólogo, no voy a estar aquí hablando solo, sino que ustedes pueden ir participando. Lo mismo que los hermanos, amigos o fa familiares que están a través de las redes sociales, pueden enviar sus preguntas o inclusive pueden escribir las respuestas que vayan eh, considerando que ustedes saben. Y si no la saben, no hay problema, tomen notas porque eso les va a ayudar. Entonces aquí el, la base del, la, del texto es Efesios 4, del 11 al 10 y vamos a ir avanzando. Una pregunta es, ¿cómo es una iglesia enferma y sin propósito? Y ahí sí les pido su participación. Donde no se enseña la sana doctrina. Muy bien. Donde no se enseña la sana doctrina. O, ¿Qué más sería una iglesia enferma y sin propósito? Donde hay mucha cizaña. Por ejemplo, para ¿cómo podríamos explicarles a los hermanos de la red qué es eso de cizaña? envidias ok murmuraciones eso digamos sería cizaña hay eh, dentro de las iglesias no debemos de espantarnos porque eso es parte de la vida de, de, de la iglesia verdad recordemos que como veníamos antes con malas actitudes malos programas mentales eh, venimos prácticamente del pecado sí Dios nos rescata del pecado una vez que entendemos cómo es el proceso de aceptar a Jesús como nuestro Salvador y Él nos pone ahora en, en la iglesia, pero conforme va pasando el tiempo, llegamos así tal cual estamos mal, pero Dios nos va a ir limpiando, nos va a ir quitando vendas de los ojos para entender lo que no entendíamos antes. Entonces, ¿qué otra cosa sería una una iglesia enferma y sin propósito? Rita, ¿quieres participar? separaciones, divisiones, separaciones. murmuraciones como ya lo mencionaba hermano Albino mala a qué, mal afecto, oh, ok, no comprendernos, ¿eh? sí acordémonos que <coughs> a veces llega un momento en que Andrés se siente así como con la aureola y ya ve a los demás como que ay mal, no, la idea es, tenemos, todos venimos en el mismo nivel y Dios nos va a ir perfeccionando pero ahora es cuestión de comprender, ¿verdad? comprender que así llegamos nosotros, ¿sí? y a veces pasamos muchos años así, <ríe> o sea que para ustedes, eh, Manuel y, y este Mari, que vienen prácticamente por primera vez, no lo sé si anteriormente habían estado en una escuela bíblica, pero eh, así somos aquí, o sea, ¿Recuerdan en las escuelas cómo son los niños? Unos bien traviesos, otros bien habladores, otros no dicen nada. Así igual, aquí es exactamente lo mismo. Pero vamos a ir aprendiendo. ¿eh? Dice, ok, les voy a ayudar un poquito. Miren, estas son las características de una iglesia enferma y sin propósito. No es necesario que las anoten, pero las van a identificar. Una iglesia que... Eh, está enferma y sin propósito es una iglesia in, independiente de Dios, o sea que piensa, la persona piensa que puede hacer las cosas por él mismo y no por Dios. Eh, ahora también una iglesia enferma es una que ha perdido la sed y el apetito espiritual, ¿sí? son esas iglesias que no asisten a estudios bíblicos, no asisten a los servicios de adoración o si asisten a los servicios de adoración llegan tarde o si... Están desde el principio, pero están, por ejemplo, mm, hablando de otras cosas que no son con referencia a lo que es la palabra de Dios. ¿Sí? Esas son las señales o características de una iglesia enferma. También otra es pérdida de la visión espiritual. Obviamente si no tenemos una visión de un blanco, de un, una meta, un propósito en sí, entonces andamos así como todos a la deriva sin saber. Otra es que tienen poca asistencia en los servicios, decíamos. ¿Cuántos servicios tenemos nosotros por lo menos aquí en, en esta iglesia de Santana? Tenemos eh, uno de los servicios es los martes en oración, aunque no físicamente, pero lo tenemos virtualmente. Tenemos eh, una eh, a través de Messenger, un, un una reunión para oración. Luego tenemos los días viernes. Tenemos otra, otra reunión, esa sí la hacemos aquí presencial, en esa reunión es para mujeres, para hombres y para niños, la sociedad femenil, la sociedad de varones y la sociedad infantil. Estas tres eh, reuniones, el propósito es para seguir creciendo espiritualmente, conocer de la palabra de Dios y además ir conviviendo unos con otros. Pero ahí hay poca asistencia a los servicios, esa es una iglesia enferma. También una iglesia enferma dice que es falta de alegría y vitalidad en los cultos. ¿sí? O, bueno, esa es otra. Mm, otra señal es que le dan más importancia a los eventos sociales que a los eventos espirituales. ¿sí? Una iglesia enferma también dice que no evangeliza. ¿sí? Bienvenidas hermanas, Dios les bendiga. Entonces, eh, una iglesia enferma no evangeliza. Una iglesia enferma agrada más a las personas que a Dios. ¿sí? A veces queremos quedar bien con los hermanos en lugar de quedar bien con Dios. Otra vez, eh, o, o una iglesia enferma y sin propósito es aquella que se basa en tradiciones y costumbres. Cuando decimos, es que siempre así se han hecho las cosas aquí. ¿sí? Y entonces, como siempre se han hecho así, queremos que sigan siendo así, aunque nos vemos que no tenemos buenos resultados. Otra, una iglesia enferma y sin propósito, dice que no hay comunión entre los hermanos. Sí, una cosa es que nos reunimos, pero yo me acuerdo antes, no le vayan a decir a nadie, pero yo me acuerdo antes que apenas terminaba el culto y vámonos patas para qué las quiero, me salía luego, luego, me iba, no quería convivir con nadie. Sí. Y no me gusta que me pregunten, no me gusta decirles mi vida, no me gusta… O sea, pues ¿cuándo? Esa es una, es una señal de una iglesia enferma, o sea que el que estaba enfermo, ¿quién era? Andrés. <ríe> Siguiente, otra señal es que tienen falta de interés en los estudios bíblicos. Entonces, si ya sabemos cómo es que dice Dios, mi pueblo perece, ¿por qué?, mi pueblo se enferma por falta de conocimiento, mi pueblo se pelea por falta de conocimiento, mi pueblo está pobre por falta de conocimiento, mi pueblo no se aguanta por falta de conocimiento. ¿Qué necesitamos? Conocimiento. Ent bueno, esa es el, la otra parte, ponerlo yo en práctica. Siguiente, entonces falta de interés de los estudios bíblicos si tenemos, este, eh, eh, y eso lo venía hablando con mi nieto, le venía diciendo, sí, es bueno que estudiemos, que nos preparemos, que tengamos un buen trabajo, para eso cuántos años le dedicamos, kinder, primaria, secundaria, preparatorio, universidad, licenciatura, este, maestría, posgrado, posposposgrado, o sea, mucha preparación académica para tener muchas cosas, muchos bienes materiales, y qué pasa de la vida espiritual, le digo a Andrew, ¿Cómo dice la palabra de Dios? ¿O cómo dice Dios en su palabra? Dios dice: Busca primeramente qué? El reino de Dios y su justicia. Pero eso, fíjense, qué interesante. Uh, ahora creo que ya tiene menos horas en la escuela, pero antes iba desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana, hasta las 6 de la tarde estaba en la escuela. ¿De lunes a qué? A viernes. ¿Y cuántas horas de estudio bíblico? ¿Cuál es lo primero? Entonces es, es para pensar, ¿no? Entonces, ¿por qué luego nos quejamos de que vivimos en una sociedad donde todo está de cabeza? Don, ¿Cómo nos quejamos de una sociedad donde los niños usan armas y hacen desastre y medio? ¿Cómo es que nos quejamos de una sociedad donde los niños se pasan horas y horas en el en el internet o en el, con los juegos, videojuegos, pero ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la culpa? Estas son señales de una iglesia enferma y sin propósito. Pero bueno, no se desanimen, o sea, esto es como que, uh, estamos de… <ríe> no, esta es la primera parte, dicen que no podemos dar buenas nuevas, sino primero les mostramos las malas nuevas, bueno que no son nuevas, ¿verdad? Primero hay que ver lo malo para poder, entonces ahora sí, sí aceptar más fácilmente lo bueno. ¿Sí? No podíamos decir que acepto a Jesús como mi salvador porque si yo soy bueno. No, dice Dios que yo soy un pecador y que no merezco más que la muerte y, mi, y vivir toda mi eternidad en el infierno. Entonces, si yo no sé eso, entonces ¿para qué quiero la salvación? Bien importante, entonces... ¿Cómo es una iglesia enferma y sin propósito? Dice, tiene poca participación en las reuniones de oración. Otra de las cosas, aparte de que decimos que prim, busca primero el reino de Dios y su justicia, la otra es que sabemos que la oración es la llave de, del éxito. ¿Y cómo es que, o sea que los que no asistimos a reuniones de oración, quiere decir que no nos importa el éxito espiritual, por supuesto? Ah, es para pensar. Recuerden que yo no estoy aquí para decirles nada, simplemente lo que los jalones de orejas que me ha dado Dios. <ríe> ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la mala noticia. Pero no se preocupen, Mari y Manuel. Vamos por las buenas. <ríe> ¿Cómo es una iglesia sana y con propósito? Escucho comentarios. Ah, bueno, ya dijo Rita, todo lo contrario. <ríe> Okay, vamos a ayudar un poco, depende totalmente de qué, de Dios, si aprendemos a depender totalmente de Dios, no de lo que la hermana Isa diga, no de lo que Andrés diga, no de lo que el hermano Albino diga, no de lo que el pastor diga, vamos a depender totalmente de Dios, si aprendemos eso estamos avanzando, es más, si el día de hoy solamente nos lleváramos eso depender totalmente de Dios y qué necesito hacer, aprender a depender totalmente de Dios. Siguiente, una iglesia sana y con propósito dice tiene hambre y sed por conocer a Dios y me hizo recordar de un texto que dice como el siervo busca por las aguas, así clama Señor el alma mía, o sea el deseo ardiente de conocer a Dios, sabían ustedes que no le van a decir a nadie, pero Jesús dijo una vez, la vida eterna es, ¿sí recuerdan eso? Dice, que te conozcan a ti, que eres el único Dios verdadero. Y a su Hijo, que soy yo, dice Jesús. Sí. Entonces, la vida eterna comienza conociendo a Dios el Padre y conociendo a Dios el Hijo. Tener sed por conocerlos a ellos. Que cuando vengan aquí no vengan porque, ah, pues es que el pastor Mario me cae bien, ¿no? Es que porque quieren adorar a Dios, porque quieren conocer a Dios, porque quieren servir a Dios. Siguiente. Una iglesia sana mantiene la visión espiritual. ¿Quién es el blanco perfecto? Cristo. Sí, Cristo es nuestro blanco perfecto. Entonces mantener siempre así. Porque cuando ponemos... Al hermano Andrés ahí enfrente, mm. dice no hombre para ser como él mejor no. Sí ya está, hasta traje porras, ¿cómo ven? <ríe> oh gracias hermana por <ríe> por ayudarme. <ríe> Entonces, eh, mantiene la visión, mantener la visión espiritual, pero siempre es Cristo, ¿verdad? Es Cristo la, la, el propósito. Siguiente, una iglesia sana y con propósito, dice, asiste a todos los servicios o a los más que puede. Hubo momentos, eh, en una ocasión alguien dijo que había un una persona que del, iba a todos los… bueno, no faltaba ningún servicio de la iglesia, pero tenía un carácter, o sea que no le había servido para nada, ¿no? <risas> Sí. bueno es un <coughs> en acción sí definitivamente sin embargo es un, un medidor general no estamos hablando de personas específicas o sea de casos específicos la idea es que si no, nosotros no nos reunimos en oración... Bueno, para los que ya saben, está bien, pueden orar durante todo el día. Y e inclusive dice, ¿orar qué? S Sin parar, ¿verdad? Continuamente. A veces hay personas que solamente dicen que estás orando cuando te arrodillas. No, ¿qué tal si mis rodillas ya no responden? Sí, exactamente. Entonces podemos hacerlo y la, la cuestión no es la posición, sino la actitud del corazón hacia Dios, la manera de orar, la correcta. Obviamente, se recomienda que empecemos a reunirnos con personas que se reúnen para orar, porque ahí aprendemos más fácilmente, ¿sí? Como en el caso de este, los hermanos que están recién llegando a, al conocimiento de Dios. Entonces, este, sí, hermano Albino, iba a hacer algún comentario. Hermano Albino dice que el rey David tenía... Buena reputación o mala? Mala reputación tenía el rey David por todo lo que hizo mal. Sí. Eh, qué interesante que dice lo que menciona el hermano Albino, ¿eh? que... que a pesar de conocer la reputación que tenía el rey David, eh, mala reputación, entonces Dios lo considera como un hombre que tenía, que era conforme al corazón de Dios. Y hoy en la mañana precisamente me estaba bañando y me vino esa me, a la mente, ¿qué significa que, que David tenía un corazón conforme como conforme al corazón de Dios? que era un hombre conforme. Y entonces lo anoté por ahí porque lo voy a investigar, la verdad, me, me vino y luego otra vez ahora me lo recuerda bueno seguimos dice una persona una iglesia que sana una iglesia sana y con propósito dice es donde hay gozo en cada culto otra dice agrada a dios más que a los hombres o agrada más a los a, a dios que a los hombres una iglesia sana y con propósito evangeliza una iglesia sana y con propósito se basa en la palabra de dios por eso es muy importante ustedes que vienen, inclusive hermano Pedro, siempre no es lo que decimos nosotros, no lo crean, es más yo lo digo por mí todo lo que yo les diga aquí, pueden tomar notas y comprobar si lo que les estoy diciendo está en la palabra de Dios porque yo puedo equivocarme o decirles mal intencionalmente ¿sí? obviamente no, no, es mi inte no es mi intención, pero pudiera ser que esté equivocado otra dice uh, en una iglesia sana hay comunión entre los hermanos. Ahora sí, antes, por ejemplo, terminaba el evento y patas, ¿para qué las quiero? Digo yo. Y en, no, ahora ya me espero, a, aunque sea, entablar este, un poquito de conversación. Mm -hmm. Obviamente que cuando tenemos el receso de entre las 11 a las once quin, a las 11.30, un segundito, a las 11.30, este <coughs> es una oportunidad, no para que nos enteremos de que eh, lo malo que está allá afuera, sino qué les pareció el estudio, si les sirvió de algo o lo que no entendimos, compartirlo entre, fíjate que no entendí esto y pues me dio vergüenza decir ahí que no entendí, oh, que, pero qué significa, me puedes ayudar, una conversación entre hermanos, sí Rita. No le echen la culpa a su mamá ahora. <risa> Un segundito para... Eh, bueno, uh, la hermana Rita está comentando, esto estoy para diciéndoles a los hermanos que están en la red que esto de la comunión entre hermanos, ellos, eh, bueno, en su familia, tanto la hermana Vicky, la hermana Lidia y la hermana Rita, las tres, no les gusta quedarse a convivir y esto se lo atribuyen o le echan la culpa a su mamá, pero ya están grandecitas ellas, así de que bueno, entonces este mamá no sabía de, de, de Dios, no conocía de Dios, no se congregaba pero gloria a Dios porque al final, en los últimos años de su vida, aceptó a Cristo como su salvador, así es de que está por allá arriba y un día la vamos a encontrar por allá, allá sí nos vamos a llevar bien, <ríe> o ella conmigo, <ríe> por lo menos, no <ríe> pero bueno, este es parte del proceso, y ahora qué bueno que ya lo entiendes y que ya lo entienden y que lo dialogan y que pídanle a Dios que les ayude porque esto se puede superar, dejemos el ego de un lado y entremos en el Espíritu de Dios y si sí se puede. Uh -huh. Sí. Bien, exacto. Sí, lo, lo que les mencionaba, al final, cuando nos reunamos en los 30 minutos, antes del servicio, este con compartir acerca del estudio, ¿qué, qué, qué me sirvió, qué no me sirvió, qué entendí, qué no entendí, qué, qué sí practico y qué no practico. ¿sí? Entonces, para poder hacerlo saliendo de las puertas para afuera. Porque aquí decíamos que aquí es bien fácil, ¿verdad? Bueno, aunque no tan fácil, pero no tan fácil porque estamos en el ego, pero con, con Dios todo es posible. Ahora, dice, una iglesia sana y con propósito, dice, hay gran asistencia en los servicios de oración. Aunque ya sabemos que hay, uh, hay, hay, lo que mencionaba Carmen, no estamos mencionando, no estamos señalando a una persona en especial o porque no te reúnes tú. No estamos hablando de, de en general, a nivel mundial pasa esto, Carmen. A nivel mundial, todas las iglesias, los cultos más llenos es cuando hay un evento musical. Los cultos más, lamentablemente, entonces van por el, por la distracción, por el entretenimiento y no por conocer a Dios. Inclusive una de las preguntas que yo les he mencionado y que porque Dios me las ha hecho a mí, ¿Tú por qué vas a la escuela bíblica? Y yo decía, pues para conocerte. ¿De veras? Me preguntaba Dios. Pero bueno, vamos a seguir, dice. Otra es que procuran la madurez de cada miembro. ¿sí? Por ejemplo, decíamos, y Pablo nos enseña mucho acerca de eso. Um, una vez que estás en Cristo, dice, si comes carne está bien, y si no comes, está bien, pero no te la pases criticando al otro que está comiendo carne cuando tú no comes carne, ni te pases criticando al que no come carne cuando tú sí comes carne. O sea, la idea no es estar criticando, dice, tenemos que por la madurez de nuestros hermanos, si vamos a suponer un hermano no come carne, pues me abstengo de comer carne aquí, o, o donde estemos, o donde uh, vayamos, ¿para qué? para no ser piedra de tropiezo para el hermano. ¿sí? De esa manera, ese es un ejemplo, ¿da? obviamente hay muchos más. Este, Seguimos, ahora sí, vamos, al, vamos a analizar el, pu el primer punto y ya llegamos a la mitad del tiempo, pero bueno, con el favor de Dios vamos a terminar, porque la idea es que si ustedes se llevaron las hojas y las pudieron leer y, o estudiar o escribir, qué bien, y si no, tienen toda la semana también para poder a, analizarlas. Efesios capítulo 4, versículo 11, ¿cómo dice? Lo leemos todos juntos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿sí? En este caso, aquí el estudio nos, nos lleva a que este, analicemos cada punto de esto. ¿Qué significa eso de constituyó? Asignó, ¿sí? ¿sí? Uh, constituyó, asignó, um, eligió, ¿sí? Uh, Perdón? Puso, ¿sí? Uh, a unos los puso como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Dice aquí que, les voy a decir lo que dice en la, tra en la palabra de Dios para todos: dice así, Cristo mismo le dio dones a la gente. A unos les dio el don de ser apóstoles, a otros de ser profetas, a otros anunciar la buena noticia de salvación. Aunque acuérdense que para poder dar una buena noticia, primero tenemos que dar, ¿qué? La mala noticia, no, la mala noticia, para que vean, puedan hacer la comparación, ¿sí? Dice entonces, mm, mm, a otros, a, el de ser pastores y maestros. Hay una discusión en los teólogos, con los teólogos, de que dicen que eso de pastores y maestros es un solo ministerio. Algunos dicen que es uno y otros dicen que son qué, dos. ¿sí? Pero ya sea uno o ya sea dos, las dos eh, ambos ministerios o ese ministerio se encarga de la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? de, la, de la preparación de los miembros. ¿sí? Y ahorita vamos a ver para qué. Entonces, eh, en Efesios 2.20 dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal, la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. ¿sí? O sea, Jesucristo primero. Luego vienen los apóstoles y los profetas, o los profetas y los apóstoles, aquí, aunque el orden aquí es así, ¿verdad? Apóstoles y profetas. <coughs> Porque sabemos que ¿quién llegaron primero? ¿Los apóstoles o los profetas? Pues no, los profetas, porque los profetas fueron antes de que viniera Jesús, Jesús fue el que eligió a los apóstoles, aunque aquí este, en el texto está así como <coughs> primero. Dice, Efesios 3.5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bien importante, fíjense que, <coughs> todos nosotros estamos todavía con mucho más ventaja que los profetas, estamos con mucho más ventaja que los apóstoles y que toda la iglesia primitiva, porque todavía no se escribía el Nuevo Testamento, nosotros ya sabemos cómo va a terminar el partido, ¿sí? o el juego, en <coughs> ellos no sabían, ellos creían, y les fue contado por justicia, porque creían algo que no habían visto. Nosotros ya vimos que Jesús sí vino. ¿sí? Pero bueno, y los apóstoles convivieron con Jesús. Veamos, apóstol o apóstoles. Los apóstoles fueron, ¿qué? Testigos oculares, ¿de quién? De la resurrección del Señor Jesucristo y fueron enviados por él como los primeros, ¿qué? Misioneros. Y para ejercer autoridad pastoral, en las nuevas iglesias a diferencia de lo que mencionan hoy que son apóstoles aquellos que se autonombran apóstoles estos no, estos fueron el, el significado de apóstoles enviado y si, si a esas vamos todos somos apóstoles porque somos enviados a llevar las buenas nuevas ¿verdad? pero en realidad dice algunos ahí otra vez vuelve, vuelve la, la discusión teológica algunos teólogos dicen que eh, el apostolado se terminó en aquella época ¿Sí? y que hoy ya no somos apóstoles pero hay otros que se siguen autonombrando y eso más bien va por la doctrina de la pues, el evangelio de la prosperidad muchos son los que se autonombran como apóstoles pero eso es otra cosa, vamos, profetas dice que los profetas recibieron de manera directa la palabra inspirada por quién por dios la, cal, la cual fue reconocida como tal por el pueblo de dios los profetas no leyeron los, pro, los profetas dios hablaba directamente con ellos qué lo puede hacer hoy en día también exacto ¿verdad? entonces aquí veamos esto la siguiente los evangelistas ya escucharon dice el evangelista tiene la capacidad especial de amar a los no creyentes o sea no es nada más llevar las buenas nuevas Sino amar a los que no conocen de Dios Amarlos ¿verdad? Por eso la clave de todo es el amor, ¿sí? el amor Porque podemos hacer todo eso Todo lo que hagamos pero sin amor De nada sirve Entonces dice amar a los no creyentes Comunicarse con ellos y explicar el evangelio con claridad Anoche teníamos una cena eh, en la iglesia de Anaheim y estábamos ahí comentando que la gente no quiere, que la gente se burla, que la gente se enoja, Sí, pero también a veces hay que ver que nosotros estemos bien preparados para dar las buenas nuevas. ¿sí? También a, dice que eh, si se, a veces nosotros tratamos de convencer al que no quiere, cuando en realidad lo que debemos de hacer es lo que hizo Jesús, observaba. ¿Cómo es posible que había una gran multitud? Y al único que observó y que le dijo que iba a su casa era a mi compañero, el chaparrito. Sí. Saqueo. Saqueo, bájate de ahí, hoy voy a ir a tu casa. Y no estaba en la multitud porque no alcanzaba, ¿verdad? Sí, pero vean el deseo de ese hombre, aún siendo pecador, ¿verdad? Entonces él elegía, dice, no, no, iba, no quería que todos, y sabía que muchos lo seguían, nada más para ver en qué lo hacían caer. Pero bueno, el evangelista, ¿verdad? Sí, para explicar el evangelio con claridad, por eso le digo a Dios, Dios ayúdame a entender primero esto yo y aplicarlo yo para poderse los explicar a mis hermanos, porque si no de lo contrario, nada más voy a hacer como símbolo que, 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 que retiñe, nada más, puro ruido, mucho ruido y pocas je, nueces, dice pastor y maestro, entonces aquí el don de pastor y maestro o pastor o maestro, <coughs> Dice, es un solo don con dos enfoques, esta es la visión del de que escribió esto, eh. dice, número uno, el cuidado de la grey, eh, por cierto, ¿saben qué es la grey? Bueno, lo que significa es rebaño, rebaño el cuidado del rebaño, en este caso lo, que, lo, lo dijeron bien, el cuidado de la iglesia, y la iglesia somos cada uno de los miembros, o sea, el cuidado de nosotros el cuidado de la grey, ese es, es el rebaño, grey es rebaño, dice. Y número dos, la enseñanza de la Biblia para, para el crecimiento de los cristianos. O sea, uno de los propósitos por el cual Dios estableció la iglesia es para que nosotros no nos quedemos chaparritos, sino crezcamos espiritualmente, ¿verdad? Número dos, ¿cuál es el propósito del ministerio del pastor maestro según el versículo 12 escucho respuestas si quieren compartir a partir de perfeccionar a los santos dice la hermana Isa o edificar pero de acuerdo al versículo que dice 12a ok, aquí dice bueno, vamos a una, una opción múltiple y uh, ya dieron la respuesta pero miren esta es una, dice ¿cuál es el propósito del ministerio del pastor maestro? Reconciliar a los santos, perfeccionar a los santos o eliminar a los santos. Aunque algunos pastores quisieran eliminarnos, ¿eh? lo bueno es que el de nosotros no. Yo sé que me está viendo por eso digo eso. ¿eh? Perfeccionar a los santos, ¿eh? de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí está, dice a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué decimos que es a fin de perfeccionar a los santos? ¿Por qué decimos eso? Porque escrito está. Acuérdense. ¿eh? Sí, así como dice la hermana, pero es por, cuando Jesús, acuérdense de Jesús siempre, cuando Satanás está ahí tentándolo. Porque escrito está. No, no es lo que yo pienso, no es lo que yo siento, no es lo que yo digo. Es lo que Dios dice. Porque escrito está. Esas son, eh, eso es como podemos descubrir, eh, Mari y Manuel, este. Cuando una iglesia es una iglesia con sana doctrina, o sea, con sana enseñanza, con una enseñanza correcta, cuando lo que se dice es lo que está aquí. ¿sí? Porque yo decía, cuando yo no conocía, decía, bueno, viene uno y me dice que ellos tienen la verdad, otro viene y me dice que ellos tienen la verdad, otro me dice que no, mejor vente para acá, porque ellos no tienen la verdad, nosotros sí la tenemos. Todos dicen que tienen la verdad, entonces, ¿para dónde jalo? <risa> Y hasta ahora vine a entender que si es lo que dice aquí, esa es una iglesia con sana doctrina. <coughs> Seguimos. ¿Con qué fin debe de ser capacitados los santos? Ahora sí, el verso 12, pero la 12b. Espérenme tantito, dice, para la salud del cuerpo de Cristo, para el crecimiento del cuerpo de Cristo o para la edificación del cuerpo de Cristo para la edificación. No, para edificación, ¿verdad? Es la última. La última, para la edificación. Ok, Entonces, ¿y por qué decimos que para la edificación? Porque escrito está. Porque <ríe> Es cuestión de práctica, nada más. Entonces, ahí está, miren. Escrito está. Para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿por qué no por lo otro? Bueno, es para esto, sí por lo otro, pero principalmente es para esto. ¿eh? Número 3A, entonces, ¿cuántos miembros de la iglesia, eh, no la respondan, después de que aquí vienen las, las respuestas, dice, entonces, ¿cuántos miembros de la iglesia deben hacer la obra del ministerio? ¿El 20% de los miembros o el 80% de los miembros? Eh, el 100% de los miembros, ¿eh? todos, sí. no nos escapamos porque dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús a cada uno nos dio que dones, fíjense no dice don dice dones, pero por lo menos nos dio uno, así es de que todos tenemos por lo menos un don, no hay excusa, es un regalo de Dios exactamente inmerecido verdad por, por gracia, dice, pero lamentablemente la, las estadísticas a nivel, otra vez, mundial de toda la iglesia en general, dice que solamente, solamente y únicamente el 20% de los miembros hacen todo el trabajo en, un, en la iglesia mundial y el otro 80% no lo hace o porque no sabe o porque no quiere, entonces, la mayoría es porque no sabe, entonces ¿qué necesitamos hacer? Capacitarlos, los que ya tenemos un día más, un día más dentro de los caminos de Dios, entonces necesitamos capacitar a los que están llegando. Y una de las cosas que le decía a mi nieto Andrew hace un rato, le digo mira Andrew, tú tienes el privilegio de escuchar de Dios desde tu niñez, ¿Sabes qué, hijo? Le dije. Yo perdí 30 años de mi vida sin conocer de Dios. ¿Y qué regadas dice durante esos 30 años? ¿Doble? <ríe> bueno, no estamos presumiendo, hermano. <ríe> no. Sí, gracias a Dios. y. Sí, en cierto. Oh, sí. <risa> Gracias, hermano. Y, y eso es lo que pasa. Dios, una cosa es que Dios tiene el, su tiempo, pero también nosotros a veces decidimos mal, ¿verdad? Porque sí hemos oído. Yo sí había escuchado antes, como 10 años antes, escuché. Cuando tenía como 20 años, escuchaba que alguien me decía, yo decía, no, estoy muy joven. Eso como que lo dejaba para personas mayores. Después ándele, <ríe> por no hacer caso 10 años metiendo las cuatro dicen dice ok, aquí tengo mi porrista y tengo mi <ríe> mi testigo <ríe> 3 b dice cuánto cuando todos los miembros cumplen su ministerio según cuando todos los miembros cumplen su ministerio según los dones que cada uno tiene ¿Cuáles son algunos de estos resultados? ¿Es el amor entre los hermanos o el servicio unos a otros o la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Seguros? ¿Cada uno tenemos el don? Ministrárselo a los otros, sí. Servir unos a otros también. La unidad también y. <risa> a ver. De, exact, bueno, sí, cuando todos los miembros cumplen su ministerio, todos podemos llegar a la medida de la plenitud de Cristo, ¿sí? o sea, la madurez. Recuerden que la, la, la perfección no la vamos a lograr aquí pero sí la madurez, ¿sí? la madurez. Y miren, muy importante, a veces nosotros criticamos a los que no son maduros, pero si tenemos madurez, entonces no tenemos que criticarlos, comprender que estábamos igual o a veces peor. ¿sí? O sea, ahora, así es de que la comprensión, <coughs> como en el caso de, de hermano Albino y, y mía, 30 años de de vivir sin Cristo, y hermano Albino que dice que el doble, entonces ahora cuando alguien le dice a él que no, que, o que actúa como él actuaba antes, pues él comprende la situación, no dice, bueno, señor nada más ayúdame por a, para poderle decir cómo, para atraerlo a tus pies. ¿va? Ok, entonces estamos de acuerdo que las tres. ¿verdad? Dice número cinco, de qué manera contribuye la práctica de los versículos 12 y 13 a la calidad de vida de la iglesia descrita en 14 y 16 ahora veamos las respuestas o si quieren darme alguna de qué manera contribuye la práctica de los versículos 12 y 13 los versículos 12 y 13 dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de cristo y el 13 dice hasta que todos lleguemos a la, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios ¿cómo es que contribuye eso al, 16 y 16, al 14 y 16? para que no seamos niños fluctuantes ¿sí? para que no seamos niños berrinchudos para que no seamos niños caprichosos ¿sí? seguimos, dice. entonces miren es para el conocimiento de Dios y del Hijo la otra es para el crecimiento y edificación del cuerpo y para el desarrollo de los dones de cada miembro. Además, dice, oh bueno, ya, ¿cuáles son las evidencias de que los miembros de la iglesia están siendo edificados y están creciendo espiritualmente? ¿Cuál evidencia, uh, Rita? La cual. Vamos, okay. sí, ok, sí. En, eh, recuerden que mm, el estudio está basado en la Reina Valera, pero que sí podemos consultar las otras versiones, eh, Mari y Manuel. Las versiones que nosotros recomendamos, bueno, que yo les sugiero que a mí me han sugerido son cinco, cinco, versiones. Dios habla hoy, que es una Biblia católica, está la otra que es eh, nueva, vers, no, nueva Traducción Viviente, está la otra que es Palabra de Dios para Todos, está la otra que es <coughs> Traducción al Lenguaje Actual, también son de las versiones que vienen con una, un idioma más actualizado, para que lo podamos entender. Y Rita utiliza la nueva versión internacional, aunque también ya le he comentado eso, ¿verdad? Que es, la Reina Valera es la que, uh, el, la que, con la cual nosotros estamos este, estudiando. ¿no? Sí, aquí está basado. Entonces, dice, ¿cuáles son, ¿cuáles son las evidencias de que los miembros de la iglesia están siendo edificados y están creciendo espiritualmente? En una palabra es cuando qué... Esa es una. Cuando nos... Cuando nos congregamos también. Más. ¿Cuándo qué? Cuando nos edificamos. Y todo eso se, en re, se encierra en qué? Cuando nos qué. Empieza con A. Cuando nos amamos. Cuando nos amamos es cuando es la evidencia más clara de que los miembros de la iglesia están creciendo ¿sí? cuando nos aman sí exactamente permanezca el amor entre, entre vosotros sí todo lo que hagamos y luego les comparto pero hoy por la mañana escribía algo este, estaba estudiando un poquito y Dios me trajo que este pensamiento eh, bueno se los voy a compartir eh, normalmente yo tomo notas de lo que Dios me va diciendo durante mis conversaciones con Él y una de ellas es esta, esto es lo que escribí hoy por la mañana. Bueno, estaba yo tratando de aclarar mis pensamientos y esta fue una oración que yo le escribí. Todavía ni se las digo, ya me estoy emocionando. <risa> dice padre te ruego que todo lo que haga lo haga con el amor que viene de ti te lo suplico en los méritos de nuestro señor y salvador jesucristo otra dice padre por favor ayúdame a comprender el amor de cristo y amar como cristo me amó me ama y me amará padre que tu amor me controle por favor, te lo ruego, te lo suplico, para que piense, sienta y actúe conforme a tu voluntad. Padre, que tu amor perfecto me obligue a pensar, entender, sentir, actuar y comprender tu divino amor. Esa es la clave, hermanos. Si logramos que Dios, si logro que Dios me ayude en eso, este todo lo demás es sencillo, fácil. Ahí es donde está la clave de mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar. Número cuatro, dice ¿Cuáles son las evidencias? Bueno, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, y lo demás, ¿verdad? decíamos que la unidad, el conocimiento, la madurez, el servicio, todo es en el vínculo del amor. Si yo pudiera vivir esa experiencia, lo que escribí es una cosa, pero que yo lo que lo pueda experimentar es otra, y que yo se los pueda transmitir va a ser otra, esa es parte de la labor por la cual Dios, como decía la hermana Jocabet, Dios en, según la sociedad yo no merecía estar aquí. ¿Sí? Y no es la sociedad. De acuerdo al pecado, yo no merecía estar aquí. Dios no sé qué vio. O que ve que yo no veo. Esto no estaba en el guión hermanos <risa> mis notas no estaba ahí esto pero bueno gracias por sus palabras dice cuáles son las evidencias de que los miembros de la iglesia están siendo edificados y están creciendo espiritualmente cuando estamos unidos en la fe cuando estamos unidos en el conocimiento de Jesús o cuando, cuando dejamos de ser niños fluctuantes, o cuando servi sirviéndonos unos a otros. cuando Esa es una, sí, sirviéndonos unos a otros, todas, todas. todas. <ríe> sí, uh -huh. realmente todas, uh -huh. todas, todas esas… <coughs> Nosotros ahora, por ejemplo, hoy que está Mari y Manuel aquí con nosotros, ellos son los bebés. Nosotros ya somos los niños. Tenemos que enseñar a los niños a amar a Dios. Pero tienen que ver en nosotros que nosotros amamos a Dios. Pidámosle a Dios que seamos buen ejemplo para ellos. 6. ¿Por qué nos necesitamos los creyentes unos a otros? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué creen que nos necesitamos? Bueno, ahí dice el verso 16. Para identificarnos en amor, bien. Sí, exacto, porque todos somos un cuerpo en Cristo, sí. decíamos cuando un, una parte del cuerpo se duele, el resto del cuerpo se duele, pero cuando una parte del cuerpo se alegra, se goza, todo el cuerpo nos gozamos, ¿no? dice que <coughs> de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas. En este caso, el único que pudo hacer eso es Dios. ¿Se recuerdan en los estudios pasados? Decíamos, ¿cómo es posible que están los gentiles con los judíos en una sola iglesia? ¿Cómo es posible? Solo Dios. Sí. Dice mmm, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Hermanos, hermano Josué estaba con, en un, una situación difícil, en este caso, espiritualmente, pero además financieramente. Y dijimos, este, nos unimos y gracias a Dios, todo fue cubierto, financieramente hablando. sí, Y mucho más rápido de lo que nos, pens nos imaginábamos. Eh, al, mentalmente, humanamente decíamos, wow, es un mucho dinero, wow, tan rápido, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, pero Dios tiene todo bajo control pero necesitamos estar, ¿qué? Unidos, en amor exactamente. ¿Por qué nos necesitamos los creyentes unos a otros? Porque escrito está, porque escrito está, porque somos un cuerpo, decía la hermana este, Jocaber, también porque así nos ayudamos mutuamente. ¿Sí? Nosotros pensamos que Ay, porque soy el dedo chiquito, no sirvo para nada, ¿verdad? No. Hasta el dedo chiquito sirve para qué? Para rascarnos la oreja. <risa> Decían, ay, el dedo chiquito del pie de derecho y del izquierdo, ¿para qué sirven? Bueno, si nos los quitan, nos desbalanceamos. O sea, todos tienen un, una función. Sí, Dios, eh, Dios hace sola maravillas, ¿verdad? Entonces... ¿Por qué nos necesitamos los creyentes unos a otros? Según el verso 16 dice, porque así nos conviene y nos beneficiamos, porque así crecemos y nos edificamos o porque es lo mejor para todos. Las tres. Porque es mejor para todos, sí. En la primera parece que suena como que bien, pero bien egoísta, sí. porque así nos conviene, entonces ya estamos viendo por mis intereses. Sí, pero ese es un resultado, pero no, no nos necesitamos porque nos conviene, no nos necesitamos porque es lo mejor para todos, ¿sí? o sea, racional, racionalmente está bien, pero vayamos a la parte espiritual, espiritualmente es porque es lo mejor para todos. No, no, ya no pienso en mí, en forma individual, sino en todos. Número seis. ¿Por qué no es bíblico pretender que el pastor y o el consistorio haga toda la obra del ministerio para que la iglesia crezca? Escucho respuestas. ¿Por qué no es bíblico pretender que el pastor Haga todo el trabajo, o los líderes. Porque el crecimiento lo da Cristo, sí hermana, ¿cuál decía? El de porque el trabajo es de todos, ¿eh? porque el trabajo es de todos. Lamentablemente, en muchas iglesias piensan que el que tiene que hacer todo es el pastor, error. Sí, bueno, en este caso dice es importante que porque además no está escrito que sea así, ¿sí? porque dice que puso cinco ministerios y el propósito de los ministerios. Bill, voy a tomar unos, unos minutos más. Voy a tomar five minutes more, please. Okay, entonces porque no es bíblico pretender que el pastor y yo los, el consistorio. ¿Sí entienden lo que es consistorio? consistorio es el liderazgo, sí, es el liderazgo, yo decía y esto qué es, <ríe> es el liderazgo, es el concilio, lo que nosotros llamamos el concilio aquí en la iglesia, ese es el consistorio, también son los diáconos, los presidentes de los ministerios, sí, ese es el consistorio, las comisiones, porque decíamos, ay pues este está el presidente de evangelismo, pues el que haga el trabajo, <ríe> no, es para todos, Sí, exactamente y ese, y precisamente es lo que hay que eh, primero entenderlo nosotros para aceptar que somos nosotros los que tenemos que hacer el, el trabajo, el pastor es, en su momento es el líder espiritual aquí, pero el equipo con el cual, por eso es que es bien importante que el consistorio que los líderes estemos eh, eh, con el pastor en un mismo sentir, ¿Cuál es el propósito? No es el propósito del pastor, no es el propósito de los líderes, es el propósito de Cristo. ¿Cuál es el propósito de él? Dice que nos puso aquí en la iglesia para que maduremos, pero si no venimos, pues ¿cómo vamos a madurar? ¿Sí? ¿Cuál es, eh, Ahora venimos, pero hay que hacerlo en un espíritu de amor. ¿Cuál es el ministerio de cada miembro de la iglesia? Aquí vienen algunos puntos ya con eso casi terminamos, dice número uno, que los miembros de la congregación tienen que estar qué, en armonía. en armonía, lo leemos todos, en armonía para poder edificarse y crecer, número dos, ah bueno dice ahí, concertado y unido, tenemos que estar unidos, número dos, que hemos de estar en contacto para que en estas oportunidades ministremos los unos a los otros, yo decía, ¿qué es eso de ministrar? Y en este caso la palabra ministrar es servir. ¿sí? Nos sirvamos unos a otros. Servir por amor los unos a los otros. ¿sí? Por todas las coyunturas, dice. Lo siguiente es que cuando estamos con otros creyentes, tenemos la oportunidad y la qué? La obligación de ayudarnos mutuamente según la necesidad, de cada uno se ayudan mutuamente si sí, dice que si sí hay que ayudar al mundo pero principalmente a los hermanos de la fe de la casa sí número cuatro que es esencial que cada creyente esté activo en edificar a los otros creyentes ¿sí? que no nos riamos uh, que no nos burlemos del que apenas está empezando ¿sí? o del que ya tiene mucho tiempo y mira Tantos años de, y está, ¿cómo está? No, ah, cuidado, dice, porque acuérdense que en la casa del jabonero, todo mundo se resbala. <ríe> dice que según la actividad propia de cada miembro. Por eso es bien importante que, mmm, ah, bueno, vamos a terminar para que veamos qué es lo importante. ¿Cuál es el ministerio de cada miembro de la iglesia? Número cinco, que este es el plan por el cual Jesucristo edifica a los creyentes y hace crecer la iglesia. Recibe su crecimiento para ir edificándose. Dice que en las semanas anteriores decíamos que estar arraigados, era como meter las raíces pero hasta lo más profundo, sí para entonces poder edificarnos hacia arriba. Dice que toda esta convivencia y este ministerio, dentro del cuerpo de Cristo, se lleva a cabo en un ambiente de qué? De afecto, ¿para quién? Para otros, buscando el bien de ellos y no los aplausos para uno mismo, edificándose en amor. ¿Cuál es la enseñanza de estos versículos? Bueno, lo van a tener que pensar más tardecito porque ahorita ya se terminó el tiempo, Efesios 4 del 11, estos son los versículos que vimos del 11, 12, 13, 14, 15 y 16, esos son los versículos que hay que leer y ver qué es lo que ha aportado para nuestra vida el día de hoy, cómo te ayudan, en qué te enseñan, en qué forma has podido ayudar a otros, eso es algo para pensar, en qué forma les has ayudado a crecer más y qué, qué dice aquí, cuál es el, ah, aquí este es lo, lo importante, cuál es el don espiritual que el Señor te ha dado ¿Y cómo puedes usarlo para fortalecer y edificar a otros? ¿Ya lo descubriste? ¿Cuál es? Bueno, pues nada más hay que desarrollarlo para ponerlo por obra. Y una pregunta final. ¿Cuál es la forma más fácil para cambiar tu vida? ¿Alguna vez te has preguntado esta o esta otra? ¿Cómo saber si Cristo está cambiando mi vida? ¿Les gustaría saber eso? ¿Cómo, ¿Cómo identificar eso? Bueno, pues la próxima semana nos vemos con Efesios 4, del 17 al 24. Así es de que con eso terminamos y vamos a orar. ¿Sí? ¿Me acompañan? ¿Se ponen de pie, por favor? Oremos, dice, este es uno, dice, hemos orado Padre Santo por... Uh, suplicándote que tu Espíritu Santo nos revele cosas que no conocíamos también hemos orado para que aquellas que ya hemos conocido Padre bendito nos ayudes a ponerlas, a entenderlas pero también a ponerlas por obra no para beneficio propio Señor sino de toda tu iglesia también bendito Señor hemos estudiado tu palabra hemos estado analizando cada versículo desmenuzando para poder entenderlo y también, bendito Dios, hemos meditado en él. Ahora, permítenos que durante la semana estemos meditando en tu palabra y que analicemos realmente si estamos actuando conforme a tu voluntad o conforme a la nuestra. Y ayúdanos a poner por obra o practicar, mejor dicho, tus enseñanzas, tus mandamientos, tus estatutos, tus principios, tus ordenanzas, tus mandamientos, bendito Dios. Ayúdanos a cada uno. Y ahora, bendito Padre, Danos el valor para poderlo compartir con aquellos que aún no te conocen. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, gracias. Y bueno, tenemos prácticamente 23 minutos. En 23 minutos comenzamos. Tenemos un invitado especial este día.